0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ukraine. Zurück ins Kriegsgebiet. Flüchtling berichtet von Horror in deutschem Asylheim. Ein Artikel von Epoch Times vom 15. März 2022. Während Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, reisen andere in die entgegengesetzte Richtung. Sie wollen dort kämpfen oder nach hilfsbedürftigen Verbanden schauen. Sie sind braun gebrannt und haben ihre Urlaubskoffer dabei. Nun wollen Andrej und Viktoria mit ihren Familien nach Hause. Zurück in eine Heimat, in der nichts mehr so ist, wie es bei ihrem Abflug in die Sonne war. Die acht Ägypten-Urlauber stammen aus der Stadt Kribiri in der Zentralukraine. »Jetzt stehen sie am Übergang Medika schenier an Polens Grenze zur Ukraine. Wir sind am 24. Februar nach Scharm el-Scheich geflogen. Erst in Ägypten haben wir vom Kriegsausbruch erfahren«, erzählte der Bauarbeiter Andrei. »Weil es keine Flüge mehr in die Ukraine gab, behielten die Ägypter die Gruppe zunächst dort, setzten sie schließlich in eine Maschine nach Stettin. Wäre es nicht sicherer, in Polen zu bleiben?« Andrei schüttelt den Kopf. Drei Männer aus der Gruppe seien im wehrfähigen Alter. Wir wollen kämpfen. Und Victoria ergänzt, wir Frauen schleppen dann die Munition. Rund 186.000 Rückkehrer Seit dem Beginn von Russlands Angriff auf ihr Land sind Millionen Ukrainer auf der Flucht. Allein in Polen sind dieser Zeit fast 1,8 Millionen Geflüchtete angekommen. Doch der polnische Grenzschutz zählte bis Montag auch rund 186.000 Menschen, die die Grenze in Richtung Ukraine überquerten. 83% davon sind Ukrainer. Unter den Staatsbürgern anderer Länder sind viele Menschen, die Hilfsgüter über die Grenze transportieren. Manche Frauen bringen ihre Kinder in Polen in Sicherheit und gehen dann in die Ukraine zurück, um zu kämpfen, sagt Edita Dabowska. Die 30-jährige Mathematikerin hilft als Freiwillige auf der polnischen Seite den Menschen am Grenzübergang mit Dika. Viele Ukrainerinnen haben in Polen gearbeitet. Sie haben zu Hause Kinder oder alte Eltern zurückgelassen, denen sie nun beistehen wollen. Andere Rückhörer sind verzweifelt und schockiert über die Verhältnisse, die sie als Flüchtlinge im Westen erwarten. So wie Alexandra aus Karkiv. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer vierjährigen Tochter und ihrer Freundin Valerie hatte sich die 28 jährige bis nach Nürnberg durchgeschlagen. Doch da haben sie uns in einen Karzer gesteckt, sagt sie. »Wie eine Arrestzelle kam ihr die Erstaufnahmestelle in Deutschland vor. Auf ihrem Handy scrollt sie durch Fotos, Wohncontainer, Etagenbetten, schmutzige Matratzen und auslaufende dixie toiletten und drumherum Gitterzäune, daneben ein Wohnheim voll mit syrischen Männern. Es war der Horror. Wenigstens dein eigenes Haus, deine eigene Straße.« zwar hätten die deutschen Behörden ihr bald eine bessere Unterkunft in Aussicht gestellt, sagte Alexandra, doch die junge Frau hatte genug. Sie ließ ihre Eltern in Deutschland und ist nun mit ihrer Freundin und ihrer Tochter auf dem Rückweg nach Karkiv. Man sitzt da, man hört die Einschläge. Das ist nicht schön, sagte sie, aber es ist wenigstens dein eigenes Haus, deine eigene Straße. Auch Oleg Kowal will zurück. Der 27-Jährige aus Kropivnitski im zentralukrainischen Gebiet, Kirovorat, hat ein halbes Jahr in Polen als Bauarbeiter gearbeitet. Jetzt steht er mit einer großen Flasche Fanta und einer Tasche im Camouflage-Look am Grenzübergang. Unser Volk wird überfallen, da kann ich nicht so dasitzen. Fünf Jahre habe er in der ukrainischen Armee gedient, nun will auch er kämpfen. Es sind nicht nur Ukrainer, die sich am Widerstand gegen den russischen Besetzer anschließen wollen. Wortkarg zieht eine Gruppe von durchtrainierten Finnen mit düsteren Tattoos und Armeerucksäcken vorbei. Ihr Anführer verrät nur seinen Spitznamen. Man nennt mich Oppe. Auch Luca aus Frankreich und sein Kumpel wollen über die Grenze. Warum? Zum Helfen, sagt der Kumpel vage. Doch Luca wird konkret. Pur Combat. Für den Kampf.